0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transgredimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados, compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa del Abogado Insolente. Hola hola a todos, muy bienvenidos a este tercer capítulo del de Abogado Insolente. En este capítulo vamos a tener a una tremenda invitada que nos va a desarrollar un tema de mucho interés hoy en día para todos los abogados y todas las personas que se están intentando salir de este marco tradicionalista del ejercicio de la, de la carrera. Eh, hoy día tenemos a Francisca Barra. Francisca se ha dedicado eh, al área de compliance y ha empezado su carrera desde un comienzo eh, a esta área, ya nos va a contar con todas las vicisitudes que tuvo que pasar o oh, cómo llegó a esto, y hoy en día se encuentra desarrollando exactamente la misma área desde Alemania, eh, siendo partícipe y como consultora de una de las Big Four, que sería KPMG, particularmente asesorando en materias de compliance. Muy bienvenida, Francisca, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo y creo que vas a tener muchas cosas que contarnos para la gente que nos escucha.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de poder compartir un poco mi experiencia.
0: Muchas gracias a ti. Bueno, eh, partamos desde, desde el inicio. Cuéntanos un poco cómo se fue gestando esta llegada al Compliance, si es que fue un tema de decisión, fue un tema zaroso. Creo que hay, hay hartas cosas que nos puedes contar y que le va a interesar mucho a la gente que de repente se ha visto tentada con esta área. ¿Cómo empezó todo? Eh,
1: la verdad, eh, yo llegué al Compliance... Por pura suerte, podríamos decir. Compliance no es una palabra que yo haya escuchado alguna vez en la universidad, no es un ramo específico. Hoy día, quizás en la carrera hay eh, más posibilidades, me imagino, creo que he hecho, por lo menos en la facultad en la que yo estudié, hay hoy día un ramo de responsabilidad penal de las personas jurídicas que está un poco relacionado con el compliance, pero cuando yo estudié no, no se hablaba nada de este tema y llegué por pura suerte, por, eh, a, o sea, entré a trabajar a alguna empresa y dentro de la empresa se, se intentó certificar el modelo de prevención de delitos, que era esta nueva cosa que se estaba poniendo más conocida en, en ese tiempo y así llegué a, a conocer el compliance y a empezar a meterme en este mundo en este mundo de la integridad corporativa.
0: Perfecto, claro, porque entiendo que básicamente tu, tu egreso de, de la carrera y entrar a la vida profesional eh, va muy de la mano, muy coetáneo con eh, el inicio de, de la nueva ley que, que establece todas estas esta particularidades de la responsabilidad penal de la persona jurídica, eh, la necesidad de certificar eh, de las empresas sobre modelos de prevención de delitos, etc. Y bueno, cuéntanos entonces cómo fue esta primera... Eh, a ver, tu, tu salida de la, de la carrera y llegaste a buscar trabajo, me imagino, eh, y te encontraste con, esta, con este escenario en el cual una de las tareas que te encomendaron fue el tema de la certificación de un modelo de prevención de delito. Llegaste y cómo te enfrentaste a esta situación, cómo la estudiaste, cómo te enteraste de qué se trata, porque en ese minuto era un tema bastante nuevo.
1: Sí, o sea, el, el compliance es un tema... Que más bien gringo, que viene hace un tiempo atrás, pero con la implementación o con la, la promulgación de la ley 20.393 en Chile el año 2009, el compliance agarra fuerza en Chile, y ahí es cuando las empresas empiezan a... Eh, meterse un poco más en el tema de los programas de compliance, especialmente porque eh, empresas más grandes le empiezan a exigir a sus proveedores que certifiquen sus modelos de prevención de delitos para poder trabajar con ellos. Así también el Estado en algunos casos dice, oye, si queréis contratar conmigo, yo necesito que tú tengas un modelo de, certificación, un modelo de prevención de delitos certificado y ese era el caso de la empresa constructora a la que yo entré a trabajar saliendo de la universidad, y nos dicen, oye, tienen que tener un modelo de, certificación, de prevención de delitos certificado, eh, y me entregan entonces este proyecto y me dicen, ya, necesitamos esta certificación, averigua qué tenemos que hacer. Y en principio, me imagino como muchas de las empresas al comienzo, uno pensaba que era llamar y que había un registro, digamos, y que si uno se había portado bien hasta ahora como empresa, listo, certificado. Te mandaban prácticamente un certificado como si fuera el registro civil y no era tan así la cosa. Así que ahí empezamos a, eh, a hablar con distintas empresas certificadoras y a ver cuáles eran los requisitos y a ver qué teníamos que hacer ¿no? y nos dimos cuenta que era un proyecto más bien a largo plazo, y que uno tenía que empezar a implementar eh, políticas y procesos internos en distintas áreas y en distintas materias para poder generar eh, un modelo de prevención de delitos y no solo un manual, un, un papel, digamos, que describiera de algunas cosas.
0: Y esto, esto en el desarrollo profesional, previamente tal, cuéntanos, sí, yo, yo conozco un poco el tema, pero cuéntanos un poco ¿Qué tantas áreas se, se, se involucran acá? ¿Cómo te empiezas allá a queriendo o no queriendo salir de, de, de este ejercicio tan tradicional? Eh, el desarrollo, implementación de, de, de un modelo de estos incluye cosas tanto de, de, de auditoría, temas legales, temas de negocio. ¿Qué, qué tantas eh, disciplinas tuviste que, que empezar a entender para el desarrollo de, de, de esta labor que te encomendaron?
1: Eh. Difícil, porque en realidad hay que involucrar a la empresa completa cuando uno eh, busca eh, generar programas de compliance que sean eficaces y que sean eficientes. Entonces, eh, generalmente, o en un principio al menos, estos modelos colgaban de la fiscalía, pero como tú bien dices, tienen elementos de auditoría, tienen elementos de... Eh, de, control, de, de controles que están metidos en eh, procesos financieros de la empresa, en los procesos de compras, uno tiene que empezar a meterse en todas las áreas y a ver dónde están los riesgos y eh, dónde implemento los controles para mitigar esos riesgos de manera de eh, evitar que la empresa caiga en casos de corrupción o en casos de lavado de activos y esto también depende mucho de la industria en la que uno está metido. En un banco eh, el tema de Know Your Customer va a ser mucho más fuerte que en un supermercado y asimismo en una constructora el tema de anticorrupción va a ser eh, mucho más fuerte que el tema de financiamiento del terrorismo, por ejemplo. Así que ahí uno está hablando con, eh, o conversando con todas las áreas para primero identificar los riesgos y luego para establecer procesos que, no solo mitiguen los riesgos, sino que además le permitan a el área en particular y a la empresa en general seguir con el negocio de manera eh, de una manera que le permita seguir haciendo negocios y seguir eh, generando plata, que es lo que a la empresa le interesa, y sobre todo al directorio y a la gerencia.
0: Claro, eh, acá tenemos un, un temón que fue el que tocaste recién, que es el tema de los riesgos. Eh, generalmente los abogados está, estamos... Eh, configurados un poco para definir los riesgos legales, pero en este caso, como tú nos estás contando hay, hay que empezar a involucrar y a considerar un montón de riesgos que son más bien operativos, y los abogados generalmente, especialmente los que asesoran, o bueno, hemos asesorado empresas, eso eh, dista un poco de, de, de lo que hacemos generalmente y eso se lo dejamos a, a la gente más técnica, entonces eh, acá ya te empiezas a involucrar en, un, en una materia más propia, se podría decir de contraloría, pero empieza en el sentido de entender integralmente a la, a la empresa. Eh, es muy interesante cómo se está desarrollando el tema, y me imagino que para ti tampoco fue muy fácil empezar a investigar y entender lo que es desde eh, los riesgos en, genera, en general, eh, establecer un mapa de riesgo y, y planificarlo y entenderlo y evitarlo, o mitigarlo, ¿cierto?
1: Sí, así es. Y yo en esa primera pega donde recién conocí el compliance, digamos, no, no estuve tanto tiempo porque eh, a los seis meses de haber entrado a la fiscalía, de esta gran empresa constructora, me surgió la oportunidad de eh, entrar a trabajar a una empresa certificadora de modelos de prevención de delitos y eh, ahí fue donde... Me especialicé, digamos, en el tema de compliance y fue donde verdaderamente pude profundizar en, eh, en, en el tema de compliance y estos modelos eh, de cumplimiento. Y ahí te vais dando cuenta eh, con, en, en la relación con los clientes, porque cuando estáis certificando modelos de prevención de delitos, tenéis clientes de todas las distintas industrias que hay, empresas grandes, empresas chicas, y te vais dando cuenta que que tú como abogado, eh, a, como tú bien dices, conocemos los riesgos legales y podemos describirlos eh, de manera bastante extensa y eh, detallada, algo que aprendimos muy bien en la carrera, pero cuando te toca una contraparte que es un contralor de una empresa, que es el auditor interno de la empresa, eh, nos vemos un poco limitados porque hablamos idiomas distintos al final y en el compliance tenemos que empezar a... Eh, aunar todos estos idiomas desde una cosa muy básica, como por ejemplo el lenguaje Office, en que los auditores trabajan mucho mejor con Excel, lo mismo los ingenieros, mientras que un ingeniero comercial de repente está acostumbrado a presentar todos sus resultados en PowerPoint, y nosotros los abogados solo trabajamos con Word durante toda la carrera, y tenemos que sentarnos y decir, oye, ¿Quién es mi contraparte? ¿Cómo le comunico las cosas? ¿De qué manera eh, establezco yo estos conceptos y los, los, eh, los comunico a mi contraparte para que, para que los entienda? Porque si yo llego a hablar con un contralor eh, con puras definiciones legales, no voy a avanzar mucho, y lo mismo al revés, cuando el auditor se sienta a conversar con los abogados, tenemos que generar estos espacios comunes en los que todos nos entendamos y eso es eh, uno de los grandes desafíos del compliance y una de las cosas, eh, o, o el primer paso que tuve que dar al meterme en esta área, decir como, oye, ya no puedo ser eh, 100% abogado o solo abogado porque si no voy a quedar media coja en, en el desarrollo profesional.
0: Sí, eso, eso yo creo que somos campeones mundiales eh, dentro de cualquier empresa, de convertir cualquier proceso en algo más burocrático, demorarlo más, eh, ponerle más trabas. Eh, el abogado generalmente hace eso, lamentablemente, y por eso no, no son muy queridos dentro de las empresas, eh, no. con una mala fama. Pero, eh, como tú dices, una de las cosas importantes que uno tiene que ir aprendiendo, ya sea en compliance o dos, siendo en, en cualquier otra nueva área en la, cual es, en la cual trabajemos con equipos multidisciplinarios, con ingenieros, con... Eh, contadores, etcétera, incluso informáticos, necesitamos aprender el idioma de eh, nuestra contraparte, cosa de, de entendernos, porque a priori tenemos que tener muy claro que van a pensar que nosotros vamos a llegar a entramparles su trabajo y la operación tiene que seguir y seguir y seguir. Pero bueno, entonces sigamos con, con, con lo que fue tu, tu desarrollo profesional, saliste de esta gran empresa constructora. Y se te dio esta oportunidad de entrar a una de las mejores certificadoras de, de, en materias de modelo de prevención de delito y una de las más importantes en Chile, que es DH Compliance. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? Y una vez que entraste, eh, te, te, eh, empezaste a, qué sé yo, a inundarte con más conocimiento respecto a este tema, ¿te interesó seguir desarrollándote general, con, con otros eh, estudios, por ejemplo?
1: Sí, o sea, yo cuando entré a trabajar a BH Compliance, en realidad todavía estaba súper en pañales todo el tema de la certificación de estos modelos, y habían eh, la ley 20.393, no te establecía tampoco estándares claros de cómo tenía que ser un modelo de, de prevención de delitos, para poder ser certificado y para poder ser eh, válido frente, frente a un eh, tribunal, por ejemplo. Entonces, todos estos estándares uno tiene que empezar a generarlos eh, en función de eh, mejores prácticas internacionales, de estándares eh, internacionales, de estándares gringos, que son un poco los, eh, los líderes en esta materia o los que primero han ido desarrollando las reglas eh, o los principios de compliance, y todo eso lo fuimos trabajando, no solo abogados, sino que abogados con auditores, ingenieros comerciales, todos en conjunto, porque se eh, da cuenta que es, es necesario eh, el input de, de todas estas distintas eh, profesiones, con todos los distintos know-hows, para poder generar algo eh, que sea útil para la empresa, y no solo un... un papel que yo hago valer y que lo cuelgo en la pared y que después nadie más lo utiliza, entonces te vas dando cuenta, por ejemplo, yo como abogado puedo eh, escribir una política de donaciones súper bonita, 15 páginas, llena de definiciones con todos los detalles, incluyendo todos eh, los principios de anticorrupción que existen en el mundo eh, pero si yo no sé ¿Cuáles de los aspectos de esta política puedo considerar controles? ¿Quiénes son los dueños de estos controles? Y si es que estos controles son o no auditables, no, no me va a servir de mucho, porque si yo no puedo auditar esta política, no la voy a poder certificar. Entonces, si yo no me siento con un auditor que tenga experiencia en esta cuestión, mi política va a terminar siendo, o mi manual va a terminar siendo, un papel en un cajón. Y eso es lo lo más peligroso cuando solo hay abogados trabajando en, esto, en la implementación de estos programas de compliance. Entonces eh, fuimos desarrollando todos estos estándares en conjunto para poder ir generando... Eh, los requisitos que le íbamos a ir, le, le íbamos a ir exigiendo a, a todas estas empresas y esto por supuesto va eh, desarrollando. O sea, a medida de que el compliance va creciendo en el país, los estándares y los requisitos también van aumentando porque hay un tema de autorregulación eh, súper importante. Así que ahí fuimos trabajando y fuimos viendo eh, no solo nosotros, internamente como empresa, sino que también enseñándole a nuestros clientes que en gran medida eran abogados nuestras contrapartes, eh, qué es lo que significa, por ejemplo, una matriz de riesgo, qué es un control auditable, cómo yo incorporo este control en una matriz, en una política, eh, cómo lo audito de manera interna, de manera externa, y eh, fuimos entre todos, digamos, eh, haciendo crecer el compliance en, en Chile.
0: Perfecto, o sea, efectivamente todo estaba en pañales en ese minuto y todo lo que fuera nuevo conocimiento o, o ir instruyéndose un poco en el tema era, era según lo que cada uno podía ir desarrollando con los estándares internacionales principalmente porque programas de desarrollo de temas de compliance en general eran pocos por lo que tengo entendido en ese minuto y, y, y no, no se está dando especial valor a lo que significaba. Eh, dentro, dentro de tu desarrollo en BH quizás te, te pasó que mucha gente simplemente se certificaba certifica su modelo de prevención de delito por, eh, por la necesidad legal le creían al cuento de lo que significa esta cuestión no, no, al final el, la, lo que tú nos has dicho es que lo que se busca acá es generar una real integridad de la persona jurídica en este caso en la empresa como un buen ciudadano dentro de la sociedad ¿Y las empresas se lo creían así cuando te tocaba ver todo esto, este tema?
1: Depende, o sea, depende mucho también de si se trata de una empresa que ya está metida en una industria regular, por ejemplo, que tiene una superintendencia de bancos, que desde un principio ya tenía estándares que le exigía a sus eh, bancos cumplir, por ejemplo, una empresa de esas empresas reguladas, ya estaban mucho más avanzadas y veían todo esto... Eh, quizás estaban mejor preparados para enfrentarse a esto que otras empresas que en su vida habían escriturado sus procesos. O sea, una empresa en general tiene procesos que funcionan, pero estos no estaban formalizados y no, no te permitían eh, sacar este accountability, por decirlo. Es decir, oye, ¿quién fue el que, o, eh, qué control o qué paso del proceso fue el que falló, que permitió que, eh, que pasara esto? Entonces, depende dependía de muchos factores, pero por supuesto que habían empresas, por un lado, mejor preparadas y de otras, por otro lado, con muchas más ganas de implementar esto de verdad y otras que simplemente querían eh, el, el certificado para colgarlo en la pared porque se lo habían exigido desde otra parte, porque lo necesitaban para eh, contratar con alguien y en realidad estaban dispuestos a hacer el mínimo, mínimo, mínimo. Uno ahí se iba encontrando con de todo al comienzo y yo creo que de a poco la gente, la, las empresas y la gente trabajando en las empresas eh, le han ido dando la importancia que tiene.
0: Perfecto. Y ahí, ya, ya con esta, esta experiencia que empezaste a ganar en, dentro de la primera empresa con los primeros atisbos de lo que era el compliance, después medía de lleno en materia de, de certificación de modelos de prevención delito y de lo, lo que es el compliance en general. Eh, ¿Qué te vas a ti? ¿Te, ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Te, te, ¿Te fuiste dando cuentas ahí que esto puede ser lo mío?
1: A mí me gustó desde un principio el, el hecho de eh, estar obligado a trabajar en un ambiente multidisciplinario. A mí me parecía... Súper seco el derecho, eh, como decía un compañero en la universidad, si esta carrera, además de ser seca acá, es seca de... Eh, o sea, si la profesión es igual de seca que el estudio, esto es un engaño, pero total... Eh, y a mí, o sea, nunca tuve ganas de estar sentada en una oficina solo leyendo papeles y haciendo escritos y aplicando la ley, digamos, de manera eh, tan directa o literal. Esto de estar un poco más en la calle, podríamos decir, de estar eh, haciendo o, o aplicando mi formación legal en una cosa más, más grande y, y más práctica, eh, me llamó la atención desde un principio y, y, y me encantó digamos, poder eh, trabajar con gente de las más diversas áreas y empezar a meterme y a entender eh, los negocios de, de todos los clientes y estar, en, empezar a, a darse cuenta también de que el abogado, cuando uno habla de abogado corporativo, también uno piensa del de abogado de las empresas en general, pero el abogado corporativo de un banco no tiene nada que ver con el abogado corporativo de una empresa de energía, y dentro de esta empresa de energía tenéis abogados corporativos dedicados a los más diversos temas, entonces... Eh, es, es un mundo que a uno se le va abriendo a través del compliance, digamos, que te va permitiendo conocer muchas cosas, entonces a pesar de que un principio dije como, hoy oh, esto es una súper buena oportunidad para quizás ver qué quiero hacer en el futuro, quizás a través de este compliance puedo descubrir en qué área me quiero especializar, terminé especializándome en el compliance en sí mismo, eh, principalmente porque lo vi como algo menos legal y más... Eh, de principios, no, quizás, o sea, el compliance está tan globalizado y es tan internacional que hoy día yo no puedo eh, en Chile decir voy a implementar un modelo de prevención de delitos de la ley 20.393, sino que lo que tengo que hacer es implementar un programa de integridad corporativa que yo certifico en función de, en el caso de Chile, la ley 20.393, pero el programa no está solo... Eh, limitado a esa ley sino que es una cosa que yo puedo ampliar a todas mis sucursales en cualquier otro país porque es, está basado en principios al final
0: claro y bueno eso es un tema tremendo que el compliance al final es, es parte de una cuestión mucho mayor que es eh, el portarse bien que las empresas logren este estándar de, de, de portarse bien y ojalá este, esto fuera autorregulado pero sabemos que en Chile funcionamos más desde un punto de vista legalista oye Francisca cuéntanos eh, volviendo, este, este es un solo paréntesis, pero creo que es muy importante porque a la gente que nos está escuchando, eh, después de los primeros dos capítulos eh, me di cuenta que hay mucha, mucha gente, muchos eh, recién egresados que eh, están dándose cuenta, o lo que llamo yo, se le está recién cayendo la teja sobre el momento en que dijeron, ¿sabes qué? Esta cuestión de ser el abogado eh, tradicional, el abogado de tribunales, eh, no, no es para mí. ¿Cuándo te pasó eso? Para pa, pa ver si es que logramos generar eh, esa empatía con, con la persona que nos está escuchando y puede, puede estar pasando un momento de crisis en este minuto, cuando fue Mucha, en muchos casos es eh, la primera pega eh, en una conversación, ¿qué te pasó a ti?
1: Mira, yo me acuerdo de haber postulado a distintos estudios eh, estando todavía en la universidad para procurar, uno en tercero ya empieza a ver la posibilidad de procurar veis que todos tus compañeros también empiezan a procurar y uno lo ve como también un paso necesario para generar eh, la primera experiencia profesional y poder después también perfilarse para adelante saliendo de la universidad. Así que postulé a los estudios grandes y me acuerdo de haber estado eh, sentada en una entrevista con un abogado junior, una abogada senior, y en la mitad de la conversación me dicen como... Acá era el área de litigios del, del estudio, dicen acá cuando tenemos un juicio grande y hay que quedarse a alojar, nos quedamos a alojar todos, y los socios todos tienen saco de dormir eh, prácticamente en la oficina, y yo la miré, o sea, se me abrieron unos ojos y dije, no, yo no quiero nunca en mi vida tener que dormir en el piso de la oficina o estar pasando de largo, si, esto, si es mi pega y estoy muy motivada quizás, pero ahora estoy procurando y o sea, mi objetivo era terminar la universidad a tiempo y no estar eh, durmiendo en eh, el piso de un estudio jurídico, así que cuando me llamaron para ofrecerme esa pega, me bajó como el shock y dije como, esto no es para mí, eh, tengo que buscar otras oportunidades, y así eh, llegué a, a trabajar a una empresa, también a la fiscalía de esta empresa, y siempre con este como esta excusa diciendo, bueno, ahora estando en la U procuro en una empresa para poder tener como un horario fijo y tener la tranquilidad de que voy a poder organizar mis horarios y así puedo eh, sacar bien la carrera y no estar estresada y no atrasarme, pero saliendo de la U sí me meto de lleno a trabajar un estudio como tiene que ser. Y así se van dando las cosas y... Nunca llegué, o sea, me empezó a gustar cada vez más lo que, lo que empecé lo que empecé a hacer y nunca llegué a trabajar en un estudio, a hacer el llamado servicio <ríe> militar, Así que...
0: Afortunadamente un, o, un, o, un o no afortunadamente. <ríe> claro, no, pasa, 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 pero por el minuto, eh, y ahora retomando un poco la conversación, había... Eh, parece que encontraste un poco una cuestión que, que, que te acomodaba y que era muy interesante para ti de parte que se, se, se involucra un, un nueva, una nueva área de desarrollo en Chile y que es un tema global que bueno, después nos vas a ir contando que te sirvió mucho para, para lo que iba a ser tu proyecto de vida a futuro y, y, y luego de haber pasado este, o estos primeros años en, en BH Compliance aprendiste un montón me imagino eh, Revisaste y auditaste o, o certificaste una cantidad de empresas importantes que te, te permitió ver cómo funcionaba de todo. ¿Y qué pasó en tu, tu última época en BH y cómo decides eh, realizar eh, un nuevo cambio en tu, en tu carrera?
1: Sí, o sea, fue la mejor escuela eh, del compliance. No... Lo, lo, que está, lo que estaba y lo que está haciendo todavía BH, eh, siempre, siempre con, como intentando ir un paso más allá en el compliance, y eso era lo, lo más interesante, que siempre estábamos tratando de abrir los límites y decir, oye, esto no, no es un delito incluido en la ley 20.393 todavía, pero ¿por qué no generamos un piloto también para certificar esto?, eh, ¿por qué no nos metemos en otros países?, y ahí el equipo directivo de BH es como los trendsetters, digamos, en Chile. Entonces fue, fue una excelente escuela. Y después de estar casi tres años ahí, eh, tuve la inquietud, de, fue como una inquietud de decir, oye, y ahora he estado desde afuera mirando todos estos distintos tipos de, eh, de, de programas de cumplimiento. Eh, ¿Cómo será implementarlo ahora? No, no es lo mismo estar desde afuera auditándolo y poniendo, digamos, las exigencias y diciendo, oye, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto, que efectivamente hacerlo. Y uno de mis clientes me invitó entonces a eh, trabajar en la creación de su, de su área de compliance. Eh, como muchas de las empresas en Chile, eh, el compliance estaba todavía dependiendo de la fiscalía. Eh, muy pocas empresas tenían una un área especializada de compliance con un encargado de compliance eh, separado de, del fiscal, y ellos decidieron dar este paso y me invitaron entonces a eh, crear esta área de compliance y a implementar eh, nuevos controles o, o a, a unificar este modelo de prevención de delitos que ya tenían bajo la fiscalía.
0: Oye, tremendo. Y bueno, esta empresa si nos vas a contar es un, un gigante eh, dentro, dentro de nuestro país a nivel de empresa. Eh, pero hasta este minuto, hasta este minuto, eh, ¿te habías, se, seguiste estudiando? Ponte tú, ¿ya empezaste a considerar hacer algún diplomado quizás, relativo a compliance o, o relativo a otra cosa?
1: Sí, ahí es... Todavía siempre tenía el bichito de que en algún minuto iba a volver a ser abogado de verdad, como diría uno, que en algún minuto iba a volver a litigar. Y hice un diplomado de litigación y nuevos procedimientos, un poco con como la intención de ver, ya, eh, ¿qué hago? ¿Sigo en esto? ¿Me cambio de área? Eh, ¿Trato de meterme al tema de litigios de vuelta? ¿Me, me vuelvo un abogado...? Eh, Hecho y derecho, eh, hice este diplomado que eh, me ayudó mucho, principalmente porque yo hice el, el tema penal y el tema de arbitraje, y me sirvió porque me dio también un. Eh, como un. O me permitió meterme de nuevo a, a los procesos que eh, después el compliance. Podría haberse envuelto, digamos, cuando a una empresa la acusan de algo por la ley 20.393 en Chile, va a tener que ir ante un tribunal penal a defender su modelo de prevención de delitos. Entonces también poder conversar con otros eh, penalistas que están eh, tramitando y litigando regularmente y ver sus impresiones de cómo esto eh, se podía aplicar fue... Eh, fue un plus, pero en realidad fue como un excurso de mi carrera profesional porque finalmente volví al compliance y decidí irme a esta empresa a implementar el, esta área de cumplimiento y decidí finalmente eh, quedarme en este tema. Súper
0: interesante que como eh, tu vida profesional se fue desarrollando, por un lado eh, fue una especie de corriente que te llevó, pero siempre estuviste haciéndole los ojitos a, a, a la carrera profesional más tradicionalista y, y, y súper tradicionalista como en la parte más de litigio. Muy, muy duro como el desarrollo profesional propiamente tal. Entonces, increíble como, como a pesar de todo, eh, tuvo, quizá tu mayor interés o el tema del, del, del compliance te arrastró, te arrastró, te arrastró, te arrastró y, y te terminaste convirtiendo sin tanto querer en, en un abogado insolente que se aleja un poco de, lo, de, de los estándares más establecidos. Entonces es
1: que como tú decís, uno tiene como uno sale de la carrera con esta este sentimiento muy adentro de que como ser un abogado exitoso implica ganar muchos juicios y llegar a ser socio de un estudio como si no si no hiciste eso no te podías calificar como exitoso y es difícil eh, salirse de, de este marco y decir, como, ¿sabes qué? No necesito eso para ser exitoso. Yo también puedo ser eh, un abogado corporativo muy exitoso y puedo también tener otros intereses en mi vida que son igual de valiosos y decir, oye, yo voy a ser abogado por pega, ¿no? y mi vocación está en otro lado y lo voy a hacer de manera voluntaria por fuera de la pega, pero para eso necesito una pega no tan exigente y es súper válido. Hoy día... Eh, Estoy extremadamente feliz con el compliance y creo que eh, en, en su minuto no dimensioné lo importante que iba a volverse esta área eh, y, y lo interesante que iba a ser, los lo muchos aspectos que tiene para desarrollar, pero estoy feliz con el camino que quizás no tan conscientemente tomé y hoy día eh, no me arrepiento de nada y no volvería en ningún caso a, a tratar de meterme a un estudio grande a, a Litigar.
0: O sea, de todas maneras, valió la pena este, este eh, desvío del camino que hiciste en, en su minuto, quizá con un millón de aprensiones, pero hoy en día te tiene súper contenta por lo que estamos escuchando. Así que muy bien, y esa es la invitación también a, a la gente que nos escucha y que está buscando eh, o considerando hacer este cambio, está buscando o está considerando convertirse en un abogado más bien insolente. Y, y darse cuenta de que es un camino que vale la pena muchas veces y hay que, hay que hacerlo, hay que transitarlo si uno, si uno tiene dudas de, de, de esta carrera que nos venden en un comienzo en la escuela que es una carrera sumamente dura y sumamente establecida eh, hay un, muchos otros caminos y acá estamos derribando la verdad, eso, eh, si bien cuando uno entra a la carrera te dicen mira, vas a estudiar Derecho y, y un abogado puede hacer muchas cosas pero en la práctica eso no es tan así. Uno sale al, al, al ruedo eh, y te ir dando cuenta que tu primera pega, si es que no entraste a en uno de los grandes estudios, quizás va a ser una pega súper dura, súper de servicio militar, abogado de cobranza como me tocó a mí, eh, revisor de escrituras como le toca a otro. Eh, hay, hay un montón de cosas súper duras. Y ahí uno se va dando cuenta de que el, la verdad, la verdad, el hacer muchas cosas en el derecho... Si uno lo cons considera las áreas del derecho como muchas cosas, de acuerdo, pero sigue siendo bastante duro. En tu caso, saliste de este establecimiento, de este establishment del de, de, de abogado tradicional, y hoy en día hay que hacer esta invitación a la gente y que se atreva,
1: ¿no? Sí, de todas maneras, hay un montón de áreas que se van a empezar a desarrollar y desde... La, desde... Incluso desde el punto de vista de compliance, eh, en un principio, sobre todo en Chile, eh, uno veía el compliance como los tres delitos originales de la ley 20.393. Y los programas de compliance buscaban mitigar riesgos solo respecto a estos tres delitos. Ahora esta ley crece, incorpora muchísimos nuevos delitos, y hoy día uno ve que la tendencia es incluso a meter... o, o porque uno también no necesita un solo programa de compliance eh, o, o programa de cumplimiento dentro de una empresa, uno puede tener un programa de cumplimiento enfocado en un tema y después en otra área tener un programa de cumplimiento eh, en materia de antitrust, ponte tú, o tener en otra área de la empresa un programa de cumplimiento de materia medioambiental, Tenéis un montón de posibilidades dentro del compliance mismo también de ir especializándote en eh, un área en particular. Si te gusta solo la anticorrupción, te podéis meter eh, a trabajar solo en programas de cumplimiento que se enfocan en temas de anticorrupción. Entonces, las posibilidades son infinitas, súper especializadas, súper generalistas. Tenéis para hacer eh, de todo y a pesar de que estáis metido en una empresa, siempre podéis ir... Eh, buscando el área legal que más te interesa y desarrollarla desde ahí.
0: Perfecto. Retomamos entonces cómo vivíamos con tu, con tu desarrollo y acá es la entrada a la, a ver, el área práctica de lo que tú ya habías estado haciendo desde el, la otra vereda y entra a Aguas Sandinas, o sea, una empresa pero gigante eh, a nivel de industria en, en nuestro país. ¿Y qué te encontraste ahí? Porque me imagino que Aguasandinas debe ser una, una especie de empresa bastante generis.
1: Sí, o sea, todas las empresas grandes tienen sus propias particularidades y tienen, eh, que es algo muy importante para el compliance, y una cultura en particular. Entonces uno tiene que meterse a la cultura, de, a entender la cultura de esta empresa, para desde ahí poder implementar eh, medidas que, eh, vayan haciendo mejorar y haya, vayan haciendo crecer tu programa de cumplimiento. Eh, en el caso de esta empresa, ellos ya tenían un modelo de prevención de delitos certificado eh, y lo que yo llegué a apoyar fue al, al nuevo eh, compliance officer en la creación, un poco en, eh, ellos... El, el compliance officer era parte de la fiscalía y sale de la fiscalía de la empresa para hacerse cargo de una nueva sugerencia que era la sugerencia de compliance. Y donde pues, tú teniendo una fiscalía grande que ya se había hecho cargo de eh, la certificación de este modelo de prevención de delito, yo no hablé prácticamente nunca con los abogados de la fiscalía. Mis eh, contrapartes en la empresa en eh, el, el hacer crecer eh, este modelo de prevención que ellos ya tenían, mis contrapartes eran eh, la encargada de proveedores, eh, el equipo encargado de las certificaciones ISO, la 14001, la 9001, ese equipo de gente... Eh, el, el contralor, los encargados de riesgo, o sea, habla, nos relacionábamos muchísimo más con las áreas operativas de la empresa que eh, con los abogados propiamente tal. Y a pesar de que tú tenés que mantener tu, tu lado jurídico siempre, eh, siempre despierto, digamos, y estar siempre listo para... para identificar esa parte eh, jurídica o legal importante que para la que uno está preparado también, tenés que abrirte a, eh, a meterte en todas estas otras áreas y en todos sus procesos para poder eh, ayudarlos en, en la implementación de, de los controles, que son lo que a ti te interesa, los controles, no todos van a querer implementar estas nuevas medidas que son también a veces un, un cacho para ellos, entonces ahí uno va trabajando con todo.
0: Y cuéntanos, ¿qué más difícil, la certificación de los modelos o la implementación de los modelos?
1: la implementación, de todas maneras, o sea, una vez que ya está implementado, la certificación es un, un, una mirada hacia el pasado, hacia lo que yo, tú ya hiciste, si tú, eh, si tú no lo hiciste para atrás, no tenéis cómo, no cómo certificar, entonces, eh, porque la certificación no es un checklist de como, mira, tiene política de donaciones, listo, check certificado, no, esa certificación es de papel, el certificador se mete a auditar y a hablar con los mismos que tú hablaste primero para convencerlos de implementar esta nueva política. El auditor o el certificador se sienta con ellos y ve que no solo hayan aceptado esta política, sino que, que los hayan capacitado en esta política, que ellos la usen regularmente y que sea parte de su entendimiento, porque tú... Cuando implementáis estas medidas, lo que estáis buscando no es escribir y escribir más manuales, sino que lo que estáis buscando es generar una cultura en que la gente, incluso cuando no conozca las reglas, sepa cómo actuar, o sepa por lo menos a quién contactar, porque tú no podéis pretender que todos tus trabajadores conozcan todas las políticas y procedimientos internos de todas las áreas, pero la gente tiene que tener Tú tenés que generar una cultura tal dentro de tu empresa, una cultura de cumplimiento, digamos, que, que la gente sepa identificar como mmm, esto, esto es raro, esto no me suena, esto pareciera que no está bien, voy a llamar al encargado de cumplimiento y le voy a preguntar. Y una vez que tú generás eso, tu programa de cumplimiento está mucho más avanzado que eh, si tú tenés una un manual de prevención de delitos de 50 páginas con todas las definiciones súper bonitas y, y específicas.
0: Tremendo. Este paso, entonces, por empresa, te, te abrió un poco también lo, los ojos y empezaste a, a revisar un montón de cosas que antes no, no tenía ahí básicamente que hacer. Eh, en, en Aguas Andinas estuviste un año, ¿cierto?
1: No, un poco menos.
0: Un poco menos de un año. ¿Y ahí qué pasó? Porque de, un, de una pega que puede ser muy promisoria. Eh, en, en Agua Andina hubo un cambio, pero fulminante de repente en la vida. ¿Qué pasó?
1: Sí, ahí uno va, uno son las ideas que uno tiene de cómo hacer su desarrollo profesional, pero uno también tiene una vida personal y a veces uno eh, prioriza su vida personal por sobre su vida profesional y yo decidí... Eh, venirme con mi pololo alemana a vivir a Alemania y a probar suerte acá, a ver si eh, esto que en Chile prometía de ser tan internacional y tan globalizado como el compliance, también eh, me permitía en Alemania eh, seguir haciendo lo mismo, así que me vine a probar suerte acá, y me metí a estudiar un máster y a ver cómo se daban las cosas.
0: O sea, y, y este máster fue un poco para revalidar, entre comillas, el título afuera, me imagino, ¿no?
1: Uy, ahí nos metemos en un tema eh, súper complejo, eh, porque en, en realidad, o sea, yo acá en Alemania no soy abogado, y yeah. ahí es también un poco la parte de abogado insolente, o sea, yo en mi corazón, por supuesto, siempre voy a ser abogado, pero eh, mi título acá no está reconocido, y en general, eh, dependiendo del país al que te vayáis eh, reconocer títulos de abogados o en general de profesiones reguladas pongámoslo así, porque es lo mismo para dentistas o para médicos no es tan fácil la cosa y no sé, en el caso de Estados Unidos yo sé que si tú haces un máster en Nueva York tú quedas habilitado para dar el bar test y podría y entonces eh, ejercer como abogado en el estado de Nueva York donde no. acá en Alemania eh, la carrera todavía es un poco más eh, es un poco más conservadora y, con, y tiene sus reglas más antiguas, entonces tú acá estudiás la carrera, dais un primer examen de grado, y después viene un periodo de práctica, de, do, de práctica profesional de dos años. Esta práctica profesional te obliga a pasar por distintas áreas, tú tenés que trabajar tres meses en un tribunal, tres meses en un estudio privado, tres meses en una empresa, tres meses eh, libre, en lo que tú queráis y tenés como distintas estaciones que tenés que ir cumpliendo, y una vez terminadas todas estas estaciones, que eh, a diferencia de Chile, te las pagan, digamos, uno está trabajando, así que recibe un sueldo eh, como de procurador, pongámosle, y después dais de un segundo examen de grado, y recién ahí hay habilitado como abogado. Eh, mi título o, o mi grado académico chileno me permitía convalidar este primer examen de grado, y me obligaba a hacer estos dos años de práctica antes de eh, poder dar este segundo examen de grado eh, para poder revalidar el título. Y la verdad, yo no, lo, no necesitaba eso, porque desde un principio nunca trabajé como abogado, abogado. Entonces, si mi intención tampoco era ir a litigar a tribunales en Alemania, ¿cuál era la razón de perder, no sé si perder es la palabra, pero de dedicarle dos o tres años a esta convalidación, si tampoco eh, la iba a necesitar 100%, así que me metí a hacer un máster que se llama Derecho Alemán para Abogados Graduados en el Extranjero, y que te da como un eh, overview de distintas áreas del derecho, uno ahí puede elegir más especializados o más generalistas, y después de un año uno sale con un diploma, un LLM, que, que te da un poco de... Eh, Quizás te da un poquito más de peso en tu currículum En que tú le decís, oye, yo igual estudié en Alemania Estudié en alemán, que también es importante O sea, entiendo el idioma Y eh, conozco, tengo más o menos una certificación De que entiendo el sistema de derecho alemán Pero no, no me convalía el título
0: Perfecto, o sea, dentro, dentro de todo No te convalía el título, pero un poco te, te valía Frente a, en este caso, a la industria En, en, en Alemania como un, un posible candidato Para pa hacer otras cosas, entonces
1: Sí, igual uno se da cuenta que muchas de, de las empresas te exigen lo que acá en Alemania se llama full jurist o jurista completo y eso significa que es un abogado que dio este segundo examen de grado y que lo aprobó. Muchas eh, eh, empresas buscan a ese perfil de abogado, pero en el área de compliance propiamente tal eh, generalmente buscan uno ve las ofertas de trabajo eh, en Alemania y en otros países de Europa y siempre es como, buscamos a profesional de compliance con un background eh, de abogado, ingeniero comercial, auditor o eh, contador que tenga experiencia en compliance. O sea, la carrera misma no, no, no impacta tanto, entonces no tener el título convalidado no, no era un impedimento para mí a la hora de buscar pega.
0: Tremendo, o sea, se, se alinearon un poco los astros en, en, en el área que tú estás relacionada, aparte, al ser un área tan global como lo hemos conversado, eh, es interesante la experiencia que se puede atraer desde de de afuera. ¿Y cómo llegaste entonces a ser eh, consultora en una de las Big Four en, en Alemania? Eh, para, para muchos, eh, acá en Chile puede sonar que debe ser muy difícil o bastante complicado, pero lo lograste. ¿Cómo, cómo llegaste a, a esa pega,
1: eh, bueno, postulé como cualquier mortal, digamos. Acá los procesos de pega son un poco más, un poco más difíciles, diría yo. Eh, en Chile un, yo estaba acostumbrada como a tener un currículum actualizado y a mandar mi currículum a las pegas. De repente, al comienzo, algunos estudios te pedían también las notas de la U, pero... Después de que uno ya tuvo su primera pega, al final uno manda el currículum y listo. Acá eh, uno generalmente a las pegas tiene que postular con un currículum, una carta de motivación, cartas de recomendación de tus empleadores eh, anteriores y tus títulos. Entonces todo eso uno genera como una carpeta y tiene que mandar todo eso a, a la empresa, lo revisan y recién ahí te llaman de vuelta y las entrevistas son también entran de lleno en temas eh, de fondo a veces en las entrevistas. Como te preguntan, oye, ¿tú conocís esta ley? A ver, háblame, ¿cómo se aplica esta ley en estos casos? Y, y tuve, por supuesto, bastantes entrevistas en las que no quedé y uno tiene que también hacerse el ánimo de que eh, tiene que pasar por estos procesos para también ir conociendo cómo funciona eh, el mercado acá hasta que se me dio la oportunidad de entrar a, a KPMG. Eh, yo creo que mi plus, más allá, de la experiencia de compliance, porque también al comienzo todos decían como, mmm, Chile, ya, eh, ¿qué estarán haciendo allá? Está bien que tenga tres años de experiencia en compliance, pero ¿qué significa eso para nosotros? O sea, ¿qué, qué están haciendo ellos en compliance allá? ¿Nos sirve o no nos sirve? A mí, mi mayor plus fueron los idiomas, yo creo, yo hablo inglés, alemán fluido, además del español como idioma materno, y eso para ellos es un super plus porque la mayoría de los clientes son grandes empresas alemanas que tienen eh, filiales eh, o sucursales en todo el mundo. Entonces, cuando uno audita un programa de compliance, obligatoriamente va a estar saliendo a, a auditar también la implementación de estos programas en las sucursales y cuando uno tiene la posibilidad de... Eh, Hablar directamente con las sucursales de Sudamérica, de España, en inglés, y moverse en estos distintos idiomas, es un plus eh, gigante para la auditora. Y yo creo que eso es también una de mis recomendaciones para todo aquel que se quiera dedicar al compliance. Al menos inglés, o sea, mucho más importante hacer un buen curso de inglés que meterse a un diplomado de compliance, diría yo.
0: Tremendo, sí, es, es un datazo. De repente la gente... Eh, empieza a privilegiar estudios formales en especialidades y no se da cuenta que el mayor plus que puede tener es simplemente un simple curso de inglés o un curso de un tercer idioma también, alemán, italiano, portugués, qué sé yo. Hay, hay, hay un montón de oportunidades. Chino, <ríe> ojo con, lo, con el chino. Eh, oh, hay, un de, hay un montón de oportunidades hoy en día y, y de repente no hay que gastarse la millonada de un LLM en, en Estados Unidos o o qué sé yo, estos programas extremadamente caros, y de repente un, un simple curso de idioma te puede favorecer muchísimo más, y eso también me ha tocado a mí verlo mucho. Oye, Francisca, y en todo este tiempo, ¿nunca tuviste, hablando de cursos, un, un curso de especialidad de, de, de compliance, de diplomado compliance? Eh, ¿qué, ¿Qué opinás de la gente que se está interesando en este tema, que te escuchó, que se dijo, o sea, es que esta es una cuestión que me está rincando mucho, voy a tomar el diplomado de... La católica o el diplomado de Adolfo Ibañez, no sé. ¿Qué opinas tú de, de, de estudiar sobre el tema de compliance para quizá para entrar a este mundo?
1: Es, es difícil porque yo nunca hice un curso de especialización de compliance. Ahí tengo como o, opiniones encontradas. Por un lado, cuando uno trabaja en una empresa misma, como te decía, las empresas tienen como su propia cultura dentro de la empresa. Y muchas veces da lo mismo con qué ideas viene uno de afuera, que aprendió aquí y allá sobre el compliance, el gerente de compliance te va a querer formar en su línea del compliance o en su entendimiento dentro de la cultura de la empresa y la parte eh, de fondo entonces la vaya a aprender ahí en la práctica con él y con, o con ella y con lo que ellos hacen dentro de la empresa. Eh, yo creo que el, el gran plus de estos cursos es eh, networking y benchmarking. Por eh, poner eh, como, eh, ya que estamos hablando de pa palabras en inglés como compliance, sigamos en lo mismo. Eh, benchmarking, porque uno se sienta a conversar con eh, encargados o profesionales del compliance de otras industrias y de otras empresas y te permite ver si tu programa está más o menos ahí bien, o si hay gente que está avanzando mucho más rápido y se están metiendo en cosas eh, mucho más especializadas, y eso siempre es un plus. Y por otro lado, eh, te permite eh, generar estas redes con otros encargados de compliance, en el caso de que tú quieras generar después, eh, re, no sé, seminarios, relaciones, eh, juntarte a conversar con gente que te pueda apoyar en el desarrollo de ciertas medidas entonces, como, como medio para conocer el compliance, si uno no está seguro que se va a dedicar a esto, creo que es mejor leer acerca del tema y meterse por otro lado antes que pagar un curso. Ahora, si uno ya está trabajando en compliance y quiere especializarse y quiere conocer más del tema para poder ser como un, un, un mayor aporte dentro de la empresa, creo que estos cursos te pueden dar una buena un buen marco, pero sin experiencia profesional o sin haberse ya metido en el tema, creo que no se aprovechan al 100%. Pero, como decía, desde mi opinión, desde afuera, yo no hice ese diplomado ni tampoco otros cursos de especialización de compliance ya.
0: O sea, de todas maneras, la, la gente antes de, de pagar mucho por un diplomado o por un posgrado debería empezar a considerar alguna especie de introducción, ya sea un estudio de manera autónoma, autodidacta, o bien un, un cursito un poquito más introductorio que, que, que no signifique un, el desembolso de un par de millones de pesos. Eh, es muy interesante cómo se está desarrollando este tema y hay, y hay un montón de patitas que, que se pueden agarrar, como tú dijiste, desde temas de antitrust, temas medioambientales, temas tributarios, hoy en día hasta temas de derecho al consumo. Entonces, el compliance se ha, se ha generalizado como una nueva... Es como la nueva era del compliance y la forma como las empresas se tienen que ir desarrollando y que va un poco de la mano con todo el concepto de sostenibilidad que también se está generando, que, que afuera tiene más, más peso y acá en Chile está entrando en los últimos años. Y eh, ojo que es
1: un plus ¿sí? no solo para pa la empresa en su área, como en el área de, de salir para afuera y demostrar: soy una empresa eh, que tiene un programa de cumplimiento fuerte, así que contrata conmigo. Hoy en día, para el mercado laboral. Eh, también es súper importante para la gente trabajar en empresas que son conocidas como íntegras y no meterse a trabajar en empresas que han estado envueltas en, en escándalos muy grandes. Entonces, es, es un plus para todos lados, digamos, para la empresa. Así manera. que se está sí, desarrollando súper fuerte.
0: Francisca, ya estamos llegando al fin de nuestra entrevista. Eh, queremos hacer entonces el, el Quick Test, que realmente ya, ya, ya lleva... Eh, a dos personas que lo han hecho y ha sido bastante interesante conocerlas un poco más eh, con esto Francisca cuéntanos entonces eh, primero primero que todo un ídolo tuyo
1: un ídolo eh, sí. para nombrarte a un ídolo eh, jurídico eh, Ruth Bader Ginsberg, la jueza del Tribunal Supremo gringo que es una que ha sido un gran aporte eh, para el feminismo y para abrirnos caminos a las mujeres en el área, no solo del derecho, sino que en eh, un montón de, de áreas más en las causas que ella ha defendido, eh, primero como abogada y luego como jueza. Así que me quedo con ella.
0: Tremendo. Un libro.
1: Alicia en el País de las Maravillas.
0: Alicia, ¿por qué? ¿Por qué no? Eh, why not, esa es la cuestión
1: sí, es uno de esos libros eh, que uno los puede leer mil veces en distintas épocas de tu vida y uno siempre va a encontrar eh, alguna, alguna cosita nueva, algún detalle que no había visto antes y te hacen pensar más allá de, de, de la historia misma que te están contando
0: extraordinario y finalmente un sueño, Francesca
1: eh, mi sueño es más bien terrenal en este minuto: un vuelo directo Düsseldorf-Santiago para poder viajar un poquito más seguido y un poquito más rápido a vuelta de vuelta a Chile.
0: ¿Se echa mucho de menos?
1: Se echa bastante de menos.
0: Ya. Esperamos entonces tenerte acá pronto, que nos juntemos, compartamos una cerveza y, y, y podamos tener una, una conversión más, más fluida que, que por este medio, pero te agradezco infinitamente esta entrevista que estoy seguro que va a ser extremadamente exitosa, así como fueron las dos primeras entrevistas este, este retome de, de la grabación de los capítulos eh, se dio y esto, un paréntesis, se dio por eh, la muy, muy muy buena respuesta de los auditores y muchas gracias a, la, a toda la gente que me ha escrito mensajes que le ha servido mucho el podcast, así que estén atentos porque se vienen nuevos capítulos con nuevos temas, nuevos personajes, pero extremadamente interesantes. Así que gracias, Francisca, a ti por ser parte de este tercer capítulo de La Abogada Insolente y por tomarte el tiempo para compartir todo esto con, con nosotros.
1: Oh, gracias a ti por la invitación y feliz de hacer el Compliance eh, aún más conocido y ojalá que mucha gente se motive a, a meterse a este tema y a desarrollarlo aún más.
0: Muchas gracias, Francisca. Que estés muy, muy bien y mucha suerte, Diana, de la mañana.